0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose « Les 1000 jours des tout-petits », une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous, à travers d'interviews exclusives, les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute. Bonjour Sandra Brancato. Bonjour je devrais dire docteur Sandra Brancato parce que vous êtes pédiatre libéral installé depuis quelques années et avec deux domaines particuliers, la néonate, la néonatologie, les, les nouveaux-nés et la nutrition pédiatrique avec bien sûr un quotidien de pédiatre avec des enfants tout venant des bébés, des vaccins, des ados euh, parfois des troubles un peu qu'on appelle neurodéveloppementaux aussi ou des difficultés scol scolaires, bref beaucoup de diversité et, et un beau métier, on va parler plus spécifiquement d'alimentation durable pour le tout petit parce que c'est un enjeu important. Quels sont les si on veut parler de piliers un peu en termes de, de nutrition pour les personnes qui nous écoutent quels sont les piliers nutritionnels à sécuriser pour assurer une santé du tout petit dès son plus jeune âge
1: Alors ben, je dirais que le premier pilier nutritionnel pour un tout petit c'est de, déjà de recevoir le meilleur lait au monde qui est celui de sa maman donc un allaitement maternel donc ça, ça serait le premier pilier à encourager, à développer
0: quand la maman peut
1: Voilà, ensuite nous en allons arriver, effectivement, quand la maman ne peut pas ou quand la maman ne veut pas, parce que ça peut être aussi un choix personnel, eh bien il faut donc s'orienter vers un lait infantile approprié à une bonne croissance des nourrissons. Donc il faut savoir qu'en France, les laits répondent à une réglementation très stricte et qu'en général, ils sont relativement bien formulés et adaptés à une bonne croissance. Voilà. Ensuite, il y a eu un rajout récent dans ces laits, une obligation récente de rajouter des acides gras polyinsaturés, que sont le DHA, et cela permet une bonne, une bonne croissance, certes, de se rapprocher du lait de maman, certes, mais aussi un bon développement neurosensoriel.
0: Si on veut aller un peu plus loin dans, dans, dans ces piliers, si on veut parler de protéines, si on veut parler de lipides justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme conseil
1: Alors, pour les protéines, ce qu'on peut donner comme conseil, donc déjà quand l'enfant n'est pas allaité, on va choisir un lait infantile avec un taux de protéines qui est le plus bas possible pour éviter que le bébé n'absorbe trop de protéines. Il faut savoir que dans des enquêtes alimentaires, notamment l'enquête Nutribébé faite en 2013, elle montrait que déjà dès 6 mois, les bébés consomment au-delà de leurs besoins de sécurité et qu'à 3 ans, un enfant consomme 4 fois trop de protéines.
0: C'est quoi le risque
1: bah, Le risque principal, en tout cas sur quelques études, ça montre une augmentation euh, du poids, donc un risque éventuel de surpoids à l'âge adulte, une augmentation de l'IMC et donc une santé euh, adulte qui pourrait être euh, mauvaise. Donc ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est que les enfants aient un rein un peu immature et ils ne sont donc pas faits pour manger autant de protéines. Voilà. Donc il faudra choisir un, un lait qui est déjà un peu moins riche en protéines. Et ensuite, lors de la diversification alimentaire, il faudra effectivement être assez strict sur le grammage des protéines qui sont proposées à la diversification. Et on dit en général que l'on donne, on donne 10 grammes de protéines animales, viande, œufs ou poisson, par année d'âge, donc euh, de 6 mois à 12 mois, 10 grammes par jour. De 12 mois à 24 mois, 20 grammes par jour. De 24 à 36 mois, 30 grammes par jour, etc. jusqu'à 10 ans.
0: Si on veut parler des apports en lipides, euh, les acides gras essentiels, c'est important pour le développement de l'enfant
1: Oui, euh, on a quand même montré depuis longtemps, et notamment chez les prématurés, que les apports en acides gras insaturés et polyinsaturés étaient utile et nécessaire au bon développement neurosensoriel du bébé. Cela a donc été rajouté dans les laits infantiles. Il faut savoir que le DHA est obligatoire, que l'acide arachidonique est facultatif. Mais la plupart des experts nutritionnistes pédiatriques pensent qu'il faut quand même en apporter, au moins dans le lait première rage, puisqu'ils ne sont pas diversifiés, n'ont pas d'apport autre que le lait. Et ensuite, dans la diversification alimentaire, il faut toujours penser à mettre des bonnes graisses et des bons lipides, notamment des, euh, des, huiles, et, enfin, des huiles végétales comme l'huile de colza qui est très riche en acides gras essentiels. Il faut en rajouter systématiquement dans chaque repas que fait le bébé à raison d'une cuillère à café tous les midis lorsqu'il a le repas de midi puis tous les midis et tous les soirs. Les petits Français ne mangent pas assez de bonnes graisses actuellement. Ils sont souvent surchargés en acides gras saturés, en mauvaises graisses à l'âge de 3 ans, mais ils ne mangent pas assez de bons lipides. Il faut donc en rajouter régulièrement.
0: Et sinon, ils trouve où, à part l'huile de colza, il y a des aliments quand on va diversifier qui permettent de les apporter
1: Les poissons, bien sûr, puisque les poissons gras apportent ces acides gras essentiels. On va les trouver aussi sous forme de précurseurs dans le beurre. Le beurre nous apporte des acides gras précurseurs qui vont ensuite donner ces acides gras à très longue chaîne. Et puis ben, les, huiles, les huiles végétales. L'huile de colza est certainement la mieux équilibrée et la plus utilisée. Mais Il faut savoir qu'on euh, peut alterner aussi avec euh, de l'huile de noix ou encore de l'huile de pépins de raisin, ou encore de, un petit peu d'huile d'olive. Alors, dans l'huile d'olive, il ne faut pas être exclusif sur l'huile d'olive, même si c'est bon, parce que ça contient beaucoup moins d'oméga-6 et beaucoup plus d'oméga-9.
0: Quand on veut aller un peu plus loin dans, dans ces piliers, est-ce qu'il faut faire attention, par exemple, aux apports en fer Alors, oui, bien sûr.
1: Alors, le bébé, lorsqu'il est allaité par sa maman, le lait de mer, certes, n'est pas très riche en fer, mais elle le lui apporte donc. Le fer, d'une part, et surtout les transporteurs du fer. Donc, lorsqu'il est en allaitement artificiel, les laits infantiles sont tous, euh, ont tous une. Euh, on a rajouté du fer dans les laits infantiles. Donc, les besoins de 0 à 6 mois sont assez peu importants parce que le bébé a stocké du fer pendant le dernier trimestre de grossesse. Là où ça devient essentiel, c'est à partir de 6 mois, où il peut y avoir des carences en fer si on n'a pas un lait suffisamment riche en fer, ou s'il si n'y a pas des apports euh, type protéines animales régulièrement pour avoir euh, un fer bien absorbé qui est un fer animal. Voilà. Donc oui, les carences en fer, Alors il faut savoir que les, le déficit en fer, ça peut donner bien sûr des anémies, ça c'est ce que tout le monde connaît et la chose la plus euh, euh, fréquente, mais il faut savoir que les carences en fer chez les jeunes enfants entraînent non seulement quelques troubles de l'immunité, ce sont des enfants souvent plus fragiles, mais aussi un mauvais développement psychomoteur. Et là, il y a plusieurs études qui le montrent.
0: On n'a pas par parlé des, des apports liquidiens, quid de, de l'eau Est-ce qu'il faut euh, rajouter, euh, inciter
1: Alors, on entend un peu de tout et souvent, effectivement, on entend « là là, il ne faut pas faire boire un tout petit bébé ». Euh, on ne voit pas pourquoi. Alors après, c'est sûr, ça dépend du moment où il va naître. Hein. C'est sûr que s'il est en plein mois d'août et en pleine canicule, on a tout intérêt à proposer rapidement quelques gorgées d'eau à ce bébé, qu'il soit au sein ou au biberon. Après, c'est sûr qu'un bébé qui va naître au mois de février et qui a des bons apports, que ce soit au sein ou en lait, il aura moins tendance à avoir soif. Donc on peut donner à boire de l'eau et uniquement de l'eau à un enfant dès la naissance par petite quantité. Et ensuite, plus l'enfant grandit, plus il va falloir proposer de l'eau à boire pendant les repas, en dehors des repas. Souvent, le bébé ne, ne réclame pas, il n'a pas de, de, de moyens d'indiquer de, qu'il a soif. Et donc, le fait de proposer très souvent, très régulièrement, ça incite l'enfant à boire. Ça incite aussi l'enfant à comprendre que la boisson pour s'hydrater, c'est de l'eau, c'est insipide, ça n'a pas de goût mais c'est c'est comme ça parce que si on leur donne toujours des liquides colorés avec du jus de fruits ou des pire encore des sirops, et bien l'enfant ne sait plus boire de l'eau et puis ben ça peut conduire rapidement déjà à des déshydratations en cas de coup de chaud et puis parfois des enfants peuvent être constipés par manque d'hydratation.
0: Et ça leur donne en plus le, le, le goût du sucre. Quelques mots sur les laits de croissance. On disait quand le bébé grandit, en, en plusieurs, deux ans, trois ans, il faut conserver ces laits de croissance jusqu'à quel âge
1: Alors actuellement, l'indication de conserver le lait de croissance, en tout cas des laits infantiles adaptés, c'est jusqu'à l'âge de trois ans. Ensuite, beaucoup d'experts pensent que ça serait bénéfique même jusqu'à l'âge de six ans, notamment pour les apports en acides gras essentiels, mais aussi pour les apports en fer parce qu'on voit qu'il y a quand même une partie de la population infantile qui est carencé en fer, pas forcément anémique, hein, mais carencé en fer. Et on a déjà parlé des conséquences tout à l'heure, avec les conséquences sur l'immunité ou sur le développement euh, psychomoteur. Et donc l'ajout de lait infantile au moins jusqu'à 3 ans garantit un apport en fer régulier qui permet d'éviter ce type de carence. Voilà. Pour les acides gras essentiels, comme on a vu sur euh, l'enquête nutritionnelle Nutribébé, que les enfants de moins de 3 ans ne mangeaient pas assez de lipides de bons lipides, l'ajout de ce lait infantile adapté à leur croissance permet d'avoir une meilleure régulation des apports.
0: Parmi tout ce qu'on vient de voir, limiter les protéines, favoriser les acides gras, les bons lipides, les apports en fer, etc., qu'est-ce qui est le plus mis à mal finalement dans les régimes alimentaires que vous pouvez constater chez les tout-petits
1: Alors Chez les tout-petits, je dirais que jusqu'à l'âge de 1 an, en tout cas dans l'expérience au cabinet, les parents sont très rigoureux, ils suivent bien les conseils. Ils sont, voilà. Là où ça se gâte, c'est après l'âge de 12 mois, puisque bah, l'enfant commence un peu à manger ce que mange la famille aussi. Et bah, forcément, soit la famille a un équilibre alimentaire... Euh qui est plutôt très bon et dans ces cas-là, on a peu de soucis. On maintient le lait de croissance et l'enfant mange des légumes, de la viande, des protéines. Soit déjà la famille n'a pas un équilibre alimentaire extraordinaire et là, on commence à avoir l'apport d'aliments trop gras, trop salés, les apports en sel qui peuvent être énormes et puis surtout des quantités de protéines, Là où il y a les déviances, le plus, c'est quand même les produits trop sucrés avec des sucres, des, des sucres rapides et l'excès de protéines avec des enfants qui mangent beaucoup trop de protéines animales par rapport à leurs besoins spécifiques.
0: Et c'est là où on va rentrer dans une espèce de compromis finalement. Il y a, on suit bien ces repères nutritionnels pendant la première année. Et puis après, on est, quoi dans, le, on est dans le compromis entre l'alimentation de, de l'adulte euh, qui se nourrit plus ou moins bien et puis euh, quand même ces repères nutritionnels
1: voilà, donc c'est toujours important aussi de, de, de rappeler aux mamans et aux papas qui viennent en consultation que c'est peut-être important de rééquilibrer leur propre alimentation à la maison afin de pouvoir donner à leur enfant une alimentation saine et des bases solides pour la vie. Donc en leur expliquant l'intérêt de limiter les apports protéiques, en leur expliquant l'intérêt de limiter les apports en sel et en leur expliquant l'intérêt d'augmenter les apports en fer et en lipides polyinsaturés, en général, on arrive avec eux à aménager certaines choses. Alors, ce n'est pas toujours facile de changer toute leur alimentation et, toute, et toutes leurs habitudes, mais en tout cas, on peut petit à petit, par, euh, par petits changements, arriver à initier euh, des choses qui sont positives et permettre de, de récupérer aussi euh, ben, des atouts positifs pour la santé aussi des parents et éventuellement de la fratrie.
0: Ce sont des arguments qu'il qu faut donner aux parents, leur expliquer que c'est important pour la santé de toute la famille finalement et, et la santé de leur enfant toute sa vie Oui,
1: tout à fait. Et que si on pose des bonnes bases nutritionnelles et qu'on apprend à l'enfant déjà dès le plus jeune âge à avoir une alimentation équilibrée, tout comme on leur, euh, on leur rappelle maintes et maintes fois qu'il faut limiter les écrans, qu'il faut faire marcher l'enfant, qu'il faut arrêter la poussette à 4 ans, il n'en a plus besoin... Euh, etc., etc. Ce sont toutes des bonnes bases qu'on va leur inculquer et avec des arguments, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de patience et de bienveillance, c'est effectivement très bien accepté.
0: Comment les professionnels de santé et de la petite enfance, justement, peuvent intervenir pour la transmission de ces repères
1: ben, Je crois que dans le suivi pédiatrique, c'est vrai que lorsqu'on rencontre les enfants, souvent on les rencontre dès le premier mois de vie et puis on va établir un lien qui est un lien fort avec les parents, la famille. Souvent, il y a la grand-mère qui vient en consultation. Et puis, on va discuter. La grand-mère va poser des questions. Elle va nous dire qu'avant, elle ne faisait pas comme ça. Donc, on va lui expliquer que pourquoi maintenant, ça a changé. C'est sûr, avant, on donnait du lait de vache à partir de six mois. Mais en même temps, on n'avait souvent que du lait de vache à donner à partir de six mois. Donc, on explique à mamie pourquoi le lait infantile, ça contient bien plus de vitamines, bien plus de fer, bien plus d'acide gras essentiel pour le cerveau de son petit-fils. Et elle comprend tout à fait. Il a pas de souci. Et donc, en fait, effectivement, on pose des bonnes bases. Et souvent, on touche quand même pratiquement toute la famille hein, sur les trois générations. Et puis, ça permet d'ouvrir de, de, la discussion. Alors, il y a toujours effectivement des familles qui ont une alimentation très déséquilibrée et chez qui on a beaucoup de mal à, à remettre les choses sur la bonne voie. Mais le plus souvent, quand même, on arrive à, à faire changer les
0: choses. Vous êtes un peu, en tant que pédiatre, la, la référente notamment de d'autres professionnels paramédicaux, professionnels de, de la petite enfance. C'est des messages importants aussi à, à transmettre la formation de, des professionnels de la petite enfance pour qu'eux-mêmes soient les ambassadeurs
1: Oui, je pense qu'il faut absolument que les messages soient euh, les mêmes euh, dans, un peu partout. Euh, soit les mêmes chez, bon, dans la famille, bien sûr, soit les mêmes aussi chez, euh, pour les assistantes maternelles pour euh, les personnels de crèche de la petite enfance, euh, et puis euh, même dans les petites sections de maternelle. parce que Je pense qu'on peut aller jusqu'à trois jusqu ans inclus, et trois ans inclus, c'est des enfants déjà euh, souvent scolarisés. Donc euh, il faut rappeler euh, tous ces bons principes de « je bois de l'eau »,« je mange équilibré »,« je mange des fruits et des légumes euh, »,« je mange à table »,« je ne mange pas devant un écran ». Euh, je mange avec mon papa, ma maman et ma famille, euh, etc., etc. Donc, tous ces messages tout ça, ce sont des messages de formation. Et puis, plus ils sont cohérents et identiques, et mieux c'est euh, pour, euh, pour le bénéfice de l'enfant. Parce que c'est sûr qu'un parent qui entend la même chose euh, sur trois lieux différents, c'est-à-dire chez son asthmat, chez son docteur, euh, et éventuellement dans les médias, forcément, il va avoir tendance à penser que c'est vrai.
0: Alors on voit bien, il n'y a pas que les enjeux nutritionnels, hein, il y a aussi des, des enjeux environnementaux, des enjeux, de, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu sous-tendu, des enjeux de plaisir aussi, reprendre du plaisir à manger, à partager, à, et à partager la, la même alimentation. F Finalement, c'est complexe, c'est facile, les gens comprennent
1: Oui, euh, alors les, la plupart des gens euh, comprennent, à hein, moins que déjà eux-mêmes, ils aient eu euh, dans leur petite enfance une culture de l'alimentation qui était déjà euh, mauvaise. Il euh, y a des gens qui n'ont jamais appris à manger en famille, qui n'ont jamais appris à partager un repas. Ils ont toujours mangé toute leur vie devant un écran. Ça va être très difficile de changer les choses. Mais la plupart du temps, oui, ils comprennent que ce sont des messages importants, que l'enfant refait ce que le parent fait. Donc forcément, si on lui apprend à manger en toute convivialité, euh, à table, dans la bonne humeur, sans forcing alimentaire, sans chantage alimentaire et sans faire l'avion avec la cuillère, tout se passe pour le mieux et l'enfant est heureux d'être à table avec ses parents.
0: Est-ce qu'il y a des choses justement à éviter, des comportements à éviter ou essayer de... On voit bien, on a tous vécu un peu cette de forcer. Est-ce que c'est justement un comportement qu'il faut maintenant laisser de côté
1: Oui, complètement. Les enfants ont tous une phase où ils sont un petit peu sélectifs. On appelle ça la néophobie. Ils ne veulent pas goûter les aliments nouveaux, ils ne veulent pas manger, souvent c'est les légumes. Ils refusent les légumes, ils veulent manger des protéines, ils veulent manger des féculents. Il ne faut pas forcer. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que le parent lui-même mange la même chose. Ceci si déjà, moi ça m'arrive souvent, hein, le papa me dit Moi j'aime pas les légumes, mais je veux que mon enfant en mange. « Ah ben oui, monsieur, mais il va peut-être falloir vous y mettre aussi, parce que votre enfant en mangera si vous en mangez aussi, etc. » Donc effectivement, à partir de là, on remet un petit peu les choses au point. On dit que ça ne sert à rien de mettre le haricot vert de force dans la bouche de l'enfant, qu'il ne le mangera pas pour autant, euh, qu'il ne faut pas forcer, il ne faut pas gronder. Il ne faut pas non plus féliciter à chaque fois que l'enfant a bien mangé. Hein. L'alimentation, ça ne doit porter euh, ni à des félicitations, ni à des bons points, ni au contraire à des punitions. S'il n'a pas faim, on respecte, ce n'est pas grave, il, a, il arrête son repas, il ne mangera rien d'autre et on ne compense pas forcément par des sucreries derrière, parce que sinon il a l'estomac plein et effectivement il est content. Mais à côté de ça, euh, s'il si, si ne veut pas manger, il ne veut pas manger, il se rattrapera au, au repas suivant.
0: Si l'alimentation pose problème, c'est quoi le, le message à passer aux parents ou aux professionnels de la petite enfance euh, le, le pédiatre, c'est l'interlocuteur qui peut débloquer une situation
1: Alors, Déjà oui, je pense que le médecin, le pédiatre ou le médecin de famille doit déjà être le premier interlocuteur pour remettre un petit peu les choses à plat. Déjà, examiner l'enfant, parce que l'enfant il peut avoir des troubles alimentaires, mais pour autant un examen clinique parfait avec une croissance staturopondérale parfaite, auquel cas on laisse cet enfant tranquille, il va bien. Euh, et puis après, il peut y avoir de temps en temps des troubles de l'alimentation plus sévères, avec des, des arrêts de croissance pondérale ou pire, une cassure staturo-pondérale, auquel cas c'est au médecin de lancer le bilan nécessaire. Donc je pense que la première chose à faire en cas de trouble de l'alimentation, euh, c'est d'en référer aux médecins traitants pour savoir si c'est une simple néophobie c'est un passage l'enfant passe par cette phase de néophobie très fréquemment et c'est normal ça fait partie du développement ou si effectivement il y a des troubles de la réalité plus sévères Merci Sandra Ben écoutez merci à vous hein. je suis ravie d'avoir participé euh, à cette interview
0: Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast de la collection des 1000 jours des mille tout Petits qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum vous avez aimé, alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.